0: Muito bem, eu queria conversar com vocês hoje, um pouquinho, se eu fosse dar um, um título para a minha mensagem, colocaria assim, amando pessoas difíceis. É, no meu mundo, assim, na minha vida, existem algumas pessoas que são bem difíceis de amar. Eu não sei detalhes da sua vida, mas eu desconfio que na sua também tem esse tipo de pessoa, e existem vários tipos, né existem pessoas que são assim, briguentas, vivem na defensiva, né, armadas, explodem por pouca coisa, você chega e fala com ele, ô, oh, meu camarada aqui, irmão, estaciona desse jeito aqui, porque ajuda aqui o irmão na hora de sair, manobrar o carro. Ô, o que, que foi? Está falando que eu não sei estacionar o carro. Ô, oh, não, não, tudo bem, deixa, deixa para lá. É, tenho algumas pessoas, tenho particular hábito de serem maldosas do jeito que elas tratam as nossas palavras, assim, as distorcem o que eu digo acham um outro sentido por um motivo muito obscuro assim elas colocam maldade na, na, na conversa e isso termina isso termina ruim para mim e para a pessoa a gente termina mal um com o outro né? tem não sei se você conhece alguém assim o freio de mão puxado a pessoa pessimista demais com ela tá tudo ruim né, ela sempre vê o lado negativo e joga na sua cara. Né? Se está se tá chovendo, ah, que ruim que está chovendo, não sei o quê, não dá para fazer nada que não está chovendo, aí dá sol, está quente, não sei o quê. Você tem um... Você joga um projeto novo, você investe naquele projeto, investe tempo naquilo ali, e a pessoa vem com um balde de água fria e te joga todos os motivos para você desistir daquilo. Aquilo vai cansando a gente, vai drenando a nossa energia. A gente não... A gente não gosta desse tipo de pessoa. Né? E eu tenho que confessar aos irmãos logo de início que eu não sou bom em lidar com esse tipo de gente. Não sou bom. Eu frequentemente me pego assim... ignorando o e-mail da pessoa, né? bloqueio no WhatsApp, aquela bloqueada básica, eu, se eu encontro na rua... É, eu tento fingir que eu não vi né, dou aquela atravessada de rua assim, como quem não quer nada evitar a pessoa é, faço essas coisas mas sabe que eu tenho quando eu leio o evangelho de Cristo eu tenho para mim que essas são atitudes muito inadequadas para lidar com o problema parece que são atitudes muito rudes assim, muito primitivas que elas não elas não enfrentam o problema, mas elas postergam ou até perpetuam o problema. Mas eu quero ir um pouco além e dar uma notícia para você hoje, uma notícia talvez não muito feliz, que você é uma pessoa difícil. Mas é, você e eu, todos nós somos. Todos nós temos algumas áreas em que nós somos, na verdade, bem difíceis de lidar. Osso duro de roer. E eu aprendi que reconhecer isso é fundamental para nós lidarmos com pessoas difíceis na nossa vida. Por isso eu gostaria de levar você a refletir num texto da Bíblia e tirar algumas conclusões práticas desse texto, em relação a esse tema, em relação a amar pessoas difíceis. Eu queria convidar você a ir a Romanos capítulo 5, versículo de 6 a 11. Eu quero primeiro entender a lógica desse texto, o que está acontecendo nesse texto, primeiro, para depois a gente tirar algumas conclusões. É... Essa carta aos romanos que Paulo escreveu... Os três primeiros capítulos dela... É Paulo convencendo ou tentando fazer a, a comunidade ali em Roma entender de maneira muito clara... Que o ser humano ele é pecador e ele está em débito com Deus... O Deus foi criador... Criou um homem com um propósito... Esse propósito de adorar a Deus de estar em comunhão com Deus... E o homem rejeitou esse propósito. Em Adão, o homem negou a, a próprio, o próprio chamado mais sublime de Deus, de ter um relacionamento com Ele. Adão rejeita isso. Então, Paulo está fazendo um esforço no início da carta para que a gente entenda que nós somos pecadores. A humanidade é inimiga de Deus. É... E aí ele começa o capítulo 5 dizendo assim, uma coisa numa outra tonada. Ele começa a mostrar para gente outro, outro vislumbre da nossa identidade. Ele começa o capítulo dizendo assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E aí lá no versículo 6, ele diz assim, De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Queria comentar algo aqui rapidinho. De fato, no devido tempo, no devido tempo, já ouviram falar da expressão o kairos de Deus? O tempo oportuno de Deus, é isso que está dizendo aqui. O tempo, não o tempo cronológico, como a gente entende geralmente, mas é um, o tempo onde Deus agiu de maneira oportuna. É... Paulo está trazendo esse, esse conceito aqui, quando ainda éramos fracos. Como assim quando a gente era fraco? O que quer dizer que a gente era fraco? Paulo, o que ele está dizendo é quando a gente não tinha força, a gente não tinha envergadura moral de poder se justificar diante de Deus. A gente não tinha força de, de nos fazer justos. Não havia nada na gente. Nós era o... o, o a ralé da ralé da ralé, não tinha nada em nós que Deus olhasse e falasse assim, não, por causa daquilo ali, entendi, dá para dá se fazer justo diante de mim. Não, ele diz que essa, essa força que está dizendo aqui, essa força da gente se posicionar diante de Deus de uma maneira que nos justifique perante o Criador. Ele está dizendo, quando a gente era fraco, é, então ele continua assim no versículo 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós de que maneira? Que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aqui a NVI usa a palavra ímpio do versículo 6, porque Paulo está tá basicamente reestabelecendo a mesma premissa. Né? É, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós quando ainda, ainda éramos pecadores. Aqui Paulo usa a mesma palavra. É, pecadores e ímpios, no, no grego está a mesma palavra, que quer dizer inimigos de Deus. Não somente algo assim, é, não aquele conceito de não suficiente, mas algo mais, mais, drástico, mais drástico do que isso. Tipo assim, rebelião, você comprou briga. É algo muito, muito sério. E versículo 9 ele continua dizendo, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida." Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Vejam só dois detalhes aqui. Talvez a tradução tenha ficado um pouco confusa, mas o que ele quer dizer é, depois que eu passei tanto tempo convencendo você de que a gente estava em maus lençóis com o Criador, muito mais certeza nós temos agora de que por causa do, do filho que morreu em nosso lugar, temos muito mais certeza de que estamos justificados perante a Deus. Então, se eu tava certo que a gente estava mal, agora mais certo ainda é que por causa de Jesus nós estamos bem. Arranjou solução. E veja que a palavra reconciliação aparece três vezes no final dessa passagem. Paulo que enfatizar isso, que nós somos reconciliados. É, há, 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 um, há um poder, não só um poder teológico nessa palavra, de fazer a gente entender a realidade da, da reconciliação, mas há um poder, meus irmãos, sobrenatural nessa, nesse, nesse conceito, porque quando ele se desdobra em vivência da reconciliação, isso é poderoso para a nossa vida quando a gente vive a nossa reconciliação com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo e desdobra isso para a nossa reconciliação com os nossos irmãos e irmãs e demais pessoas. E eu fiquei pensando o que, é que esse texto tem para nos ensinar a respeito desse tema de como amar pessoas difíceis. É, a primeira coisa que fica muito clara aqui para mim é que a, a dívida que eu tenho enquanto ser humano, o débito que eu tinha em relação a Deus, é muito pior do que qualquer débito que alguma outra pessoa possa ter em relação a mim Por exemplo, fui ferido Alguém, alguém me feriu Me tratou mal, foi injusto comigo Ou então é, fez alguma espécie de injustiça Essa injustiça que for não se compara Com o tamanho da minha transgressão em relação a Deus Agora, se o texto me apresenta que eu fui reconciliado Que eu recebi perdão Quanto mais eu perdoar o meu próximo. Entenderam a lógica? Paulo está dizendo assim, você estava na pior, cara, com Deus. E agora você está bem, porque você foi perdoado e nem foi mérito seu. Você nem fez nada. Como é que agora você está amarrando miséria para perdoar o outro? E aí, essa foi a primeira coisa que me despertou atenção em relação a esse texto. Reconciliação. Nossa reconciliação, ela não é só vertical. Ela é vertical, ela é uma reconciliação com Deus. Mas não para aí. Ela é uma reconciliação com, os no, com nós mesmos e é uma reconciliação com o próximo também se você quiser uma, uma, uma reconciliação com a própria criação de Deus. E fica muito claro no texto que a gente não tem, não tinha nada para mostrar para Deus, para oferecer a Deus quando nós fomos perdoados. Porque Paulo fala assim, quando vocês ainda eram pecadores, vocês receberam... É, Amor de Deus, intervenção de Deus. Muito bem, mas a gente não, é, não continua pecando? A gente não se converte não continua pecando? Né, não somos assim, de certo modo, pecadores ainda? Como é que Paulo está dizendo? Ah, mas quando vocês eram pecadores... Mas não somos pecadores agora? Aqui, a lógica é a, a seguinte. Hoje, quando a gente peca, nós temos... Nós temos o perdão de Deus, quando nós pedimos o perdão de Deus, nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Entre nós e Deus, digamos assim, ou nos unindo em Deus, há a figura do Filho, de Jesus Cristo. Então, por isso que a gente ora em nome de Jesus. Isso, nos, o sangue dele, a gente canta muito isso, né? Que o sangue de Jesus nos lava do pecado. Então nós pecamos, mas a, a nossa identidade não é o pecado. Quem tem a última palavra sobre nós não é o pecado, é a redenção, é a reconciliação. Agora, quando nós éramos pecadores, aí nós era pecador mesmo, aí não tinha, não tinha, não tinha ainda a boa ação de Deus nesse sentido que Paulo está colocando. É claro que a ação de Cristo ela é para toda a história. Passado, presente e futuro. Mas ainda não havia sido manifestado o Filho. Então, por isso quando Paulo fala que nós éramos pecadores, nesse sentido de que a gente tinha a lei, até a, a, a lei lá pra, para os judeus, mas nem isso também cumpriam. Né? Era, era uma, uma situação de, de muita idolatria, muita transgressão da lei. Então, também não... não, não não tinha desculpa. Paulo está dizendo isso. Em outras palavras, vocês não tinham desculpa nenhuma. Hoje, amados, graças a Deus nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Que a Bíblia fala que é a garantia da nossa salvação. É o selo que Deus colocou na gente. Da nossa identidade nele. Nós temos, graças a Deus... Nós temos um lugar com Deus na eternidade. Ele autentica isso na nossa vida hoje, através do Espírito Santo. Amém? Que bom por isso, meu irmão. E outra coisa que fica, assim, clara para mim, é que Deus entende desse negócio de lidar com pessoas difíceis, entende, logo de primeira ali Adão e Eva já embaçou, já deu ruim, e à medida que a gente vai lendo, mesmo os heróis da fé, põe aí Abraão, um monte de gente, há fracassos, decepções, Veja que a nação que ele escolheu para si mesmo, a nação de Israel, ele tirou do Egito, fazendo um, um milagre extraordinário, que é abrindo o um Mar Vermelho, a nação passando ali, aquela coisa que ficou é, gravada na memória do povo de Israel, está ali no deserto, Moisés sobe pra, recebe os dez mandamentos ali, e quando desce já estão adorando o bezerro de ouro. Então é assim, povo duro, povo difícil... Né? E Deus com muita paciência, procurando né, pessoas ali a fim de ter o um relacionamento com Ele, com muita paciência, mesmo quando Deus mandava um castigo sobre Israel mesmo, não era assim, pum, mandei aí, vocês se virem, não. Ele avisava através do profeta e avisava, gente, vocês estão errados, vocês sabem que estão errados. Aí vinha outro profeta e falava, escuta o profeta falando de tal, que vocês já sabem, cansado de saber, que estão traindo a relação com, com, com Deus de vocês, o Criador de vocês. E o povo o quê? Povo difícil. E a gente tem que reconhecer que não, não eram só eles, não. Nós também temos as nossas dificuldades até hoje. A paciência de Deus não se revelou só lá, não. Ela continua se revelando na sua e na minha vida. que a gente ainda continua bastante cabeça dura, né? Em bastante coisa. E queria então trabalhar algumas aplicações, aplicações assim, aspectos práticos para a nossa vida. Baseado nesse texto. Primeira coisa que eu entendo quando, quando eu vejo isso daqui é Reconheça que você é uma pessoa difícil. Ou pelo menos que tem áreas na sua vida que você é difícil. Da mesma forma que Paulo ficou ali, os três primeiros capítulos de Romanos, insistindo que a humanidade está em falha com Deus, a gente precisa reconhecer que a gente também tem as nossas falhas para com Deus e para com os próximos. Porque veja gente, eu não sei se você já teve a oportunidade, a experiência de estar evangelizando uma pessoa e essa pessoa ela tem uma grande dificuldade de entender o evangelho porque ela não entende por que ela é culpada diante de Deus. Afinal de contas, não entendo, eu não, nunca matei ninguém, nunca roubei uma mentirinha aqui e outra lá, mas assim, nada, tudo dentro da, da classe, nada muito exagerado. Não entendo porque que eu estou com problema. Problema estão aí os políticos, os traficantes, eu não tenho problema. E enquanto a gente não consegue deixar claro que existe um problema e que o problema não é a ordem assim, qual é assim, qual é o seu critério, como você se julga, você se julga bonzinho, você se julga mais ou menos, o critério é relacionamento com Deus, você tem? Você está cada dia se parecendo mais com Ele, com Jesus Cristo? Você age tal e qual o caráter de Deus? Você é alimentado por Ele? Mais do que esse pode, não pode, né, que a gente aqui no Brasil é fã disso. Né, do pode, não pode. Ah, mas eu não, não faço as coisas ruins, sei lá, não bato na mulher, não encho a cara, não, enfim, tem de tudo. Que é o jogo do, do moralismo. Não é esse o critério. E se não há problema, não tem solução. Por que, que você vai arranjar uma solução para um negócio que nem problema é? Então, se, se você está evangelizando uma pessoa, está tentando expor o evangelho, essa pessoa não entende que ela é culpada diante de Deus, fica muito difícil dela entender por que, que Jesus é relevante. Jesus, ele, 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 ele precisa, para ganhar a, 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 a identidade plena dele na nossa vida, que a gente entenda ele como salvador. Não só um modelo de, ah, foi um cara importante, né? um, um sábio, um mestre. Ele foi tudo isso. Mas ele precisa ganhar o status de salvador. E só tem salvador quem está perdido. E tendo paralelos, meu irmão, que se a, gente, se a gente não se entende como uma pessoa difícil, então não tem, não tem resposta, não tem solução para a gente. Porque nós não temos problema. Então a solução é só para o outro. Para mim não é. A solução é só para o outro. E fica muito difícil da gente amar uma pessoa difícil, se a gente é muito bom, né? Bonzão, nós não somos difíceis. Eu não, quem é o outro? Fica muito, fica muito suspeito essa relação. Né? Então, reconhecer que você é uma pessoa difícil. Uma outra coisa que eu entendo é, é, é entenda, ou, ou ainda mais do que entender, aceite na, na, de uma maneira muito forte na sua vida que Deus te ama mesmo você sendo difícil, mesmo que você tenha dado todos os motivos para Deus, para Ele não te amar, Deus te ama. E te ama muito a ponto dele ter sacrificado o teu filho por causa de você e da sua reconciliação. Mas isso precisa estar muito cravado no seu coração, irmão. Porque uma das coisas que nosso inimigo tende a colocar na nossa cabeça é só a primeira parte, né? que nós estamos mal na fita, nós somos nada, e fica nisso aí, essa, essa jogada de, de pessimismo para o nosso lado, a gente precisa entender que nós somos difíceis, mas nós somos amados mesmo sendo difíceis, reconhecer isso, reconheça que você é uma pessoa difícil, aceite que Deus te ama, terceiro ponto, peça perdão a Deus pelas áreas em que você é difícil, peça perdão talvez você nem sabe nem saiba qual que é a área que você é difícil aí você pergunta para Deus Deus o que que é que quais áreas mostra para mim ah Deus revela é ainda mais se você tiver a coragem de começar a perguntar para algumas pessoas próximas assim como quem não quer nada né e aí enfim se você começar a perguntar cônjuge, aí a coisa começa a, a embaçar, né, enfim mas enfim, você é uma pessoa e agora é aquela hora que o pastor fala assim, vira pro seu irmão do lado e faz assim com a cabeça muito bem, peça perdão e peça para Deus te revelar isso é, vai ser bom para você e quarto ponto, perdoe qualquer rancor Qualquer ferida, qualquer ofensa Qualquer não sei o que Que alguém possa ter é, Dispensado sobre você Você sofreu por causa de alguém Você carrega esse rancor com você Meu irmão, larga isso, perdoa essa pessoa Peça perdão a Deus pelos seus pecados Mas perdoe aquele que te feriu Não carrega isso com você não como a gente comentou, né? Se Deus perdoa a gente por uma transgressão tão grande, o que, que é, gente? Você, qual que é a pena de você pecar contra um ser que é infinitamente santo? A pena é grande. A pena infinitamente grande. Perdoa o seu irmão. Vai fazer bem para você. Carrega isso mais não. Então reconheça que você é uma pessoa difícil, aceite que Deus te ama, peça perdão a Deus, perdoe qualquer rancor, e quinto, tenha propósito na sua relação com pessoas difíceis. Como assim? Tenha propósito com pessoas, é, na sua relação com pessoas difíceis. Aprenda a enxergar essa pessoa como Deus enxerga. Peça isso para Deus. Pai, como é que você enxerga essa pessoa? Tem alguma coisa que Deus vê nas pessoas, que não é exatamente mérito das pessoas, mas tem mais a ver com o caráter de Deus, que ama as pessoas e tem um projeto para elas, um propósito para elas. E sabe, enquanto a gente tenta fazer com que essa pessoa seja uma pessoa legal para mim, que seja uma companhia agradável para mim, né? que seja é, que faça as coisas assim para que eu fique feliz ao lado dela, mudar um pouco o ângulo. Mudar um pouco o ângulo, pensar assim, como é que eu posso servir essa pessoa? Em vez de eu pensar, o que, que essa pessoa pode servir para mim? Como é que eu posso servir essa pessoa para que essa pessoa seja mais parecida com Deus? Para que essa pessoa atinja aquilo que ela precisa? Talvez aquilo que ela está precisando não é nem o que você quer que ela seja e nem o que ela quer que ela seja. É uma terceira coisa que Deus mostra para a gente na caminhada. É a gente sair de um ciclo vicioso de olhar uma pessoa só pelo defeito dela. Vocês já tiveram essa experiência? Isso acontece comigo. Uma pessoa machuca a gente, aí, de repente, a pessoa não tem qualidade mais nenhuma tudo que ela faz é ruim, eu acho ruim, nada, ela não veste uma roupa bonita, ela não fala direito, tudo, eu só vejo coisa ruim nela, eu só vejo o defeito dela, por quê? Estou ferido. Aí eu só vejo ela unilateralmente, né? e Deus desperta na gente quando a gente pede a ele, outros olhares, que a gente começa a ver potenciais dessa pessoa começa a amar essa pessoa e fala assim, gente, não sei como é que eu estou amando essa pessoa, mas eu estou, é Deus. É, a reconcil é, o é, é o poder da reconciliação na nossa vida. Faz isso. Espalha a paz. Né? Você crê, meu irmão, você crê que Deus quer te usar na vida de pessoas para o bem delas? Você acredita nisso? Tem uma pessoa na sua vida, tem pelo menos um, acredito, que Deus quer usar você para fazer bem na vida dessa pessoa. E talvez essa pessoa, sim, seja aquela pessoa que ninguém aguenta. Difícil. Mas sabe, que eu tenho mais uma coisa para te dizer. Pessoas difíceis são pessoas extremamente feridas. Pessoas difíceis são pessoas extremamente feridas. Elas precisam, meus, meus irmãos, do, da nossa compaixão. Se a gente não tiver fôlego e disposição em Deus para entregar esse amor, vai sobrar da gente aquilo que todo mundo faz. Rancor acima de rancor. E aí, como eu falei no início, a gente entra num ciclo de atitudes que me parecem muito inadequadas do ponto de vista do Evangelho. Né? muito bem, eu queria desafiar essa noite, essa noite de desafio para você, um desafio bom para a gente sair daqui mais leve eu queria fazer algumas considerações ainda é, na nossa relação com uma pessoa é difícil difícil assim entre aspas, né? porque nós agora também já entendemos que nós estamos tudo no mesmo é, não depende só de nós. Já repararam isso? A gente pode ter a maior boa vontade do mundo, mas tem um aspecto que depende da outra pessoa. Isso é importante ser dito. Porque, se não, a gente cria uma expectativa de que vai, sei lá, vai mudar a pessoa, né? vai transformar a vida da pessoa, e às vezes a pessoa não está nem um pouquinho afim. E você vai com tudo, assim, cheio de amor para dar e leva aquela portada na cara. Blam. Aí a gente se fere. Aí a hora que a gente começa a falar assim, tá, não dá certo esse negócio de amar o outro. Eu não, eu não vou amar mais ninguém, não. não. O Léo falou para eu fazer isso, o que aconteceu. Então, a gente tem que ir é, pé ante pé, meus irmãos, para gente, porque, porque Deus, ele é, ele é infinito. Né? Ele é assim... Todo poderoso, onipotente, ele não tem assim, ficar feridinho, ficar magoado. A gente tem isso, porque a gente tem nossos limites. Então a gente tem que ser sábio, queria dar essa palavra assim, da gente ser sábio, a gente ser que nem a alongamento muscular. Alongamento muscular, o que, que a gente faz? A gente faz, estica, dói, aí a gente tensiona ali um pouquinho. Aí mantém aquilo, daqui a pouquinho estica mais. E vai, vai ganhando elasticidade. A gente não faz aquela abertura de perna já de início. Né? E sai mandando ver. Não, a gente vai passo a passo. Vai esticando. Quero dizer, meus irmãos, que às vezes manter a distância realmente seja o mais saudável para a relação. Às vezes esse é o caso. Mas a gente não pode usar isso de desculpa. Porque a gente precisa distinguir o saudável do confortável. A relação saudável da posição confortável. Porque amar alguém, ou amar alguém difícil, nunca vai ser confortável. E se eu usar a desculpa de que é difícil, vou me manter à distância, então a gente é quer ser, aqui, vai, não, nunca vai esticar a perna. Nunca vai alongar. Quero, quero instigar os irmãos e que, ao mesmo tempo que Deus, Ele nos, no, nos instiga a uma sabedoria ao lidar com a pessoa, não sermos ingênuos, porque depende de uma abertura da pessoa, Deus também não nos chama para ficar confortáveis, assim. É, vou só lidar com gente que me agrada. né uhum. E isso precisa ser discernido em Deus, você tem que discernir em Deus, nas suas relações, quando é que você está na zona de conforto e quando é que você está na zona do saudável, e todos nós somos chamados para sair da zona de conforto. E talvez exista algum aspecto da sua vida que, que precisa ser alterado, mudado hoje. E eu convido você a entrar num momento de oração agora. Você e Deus aí. E... Comece a perguntar para Deus como é que você tem lidado com pessoas difíceis e o que que Ele tem para te ensinar. E eu queria fazer alguns desafios para você. Eu queria que você tivesse a coragem, a ousadia de se apresentar diante de Deus nessa noite como uma mudança de vida ou de uma mudança de postura em relação aos seus relacionamentos, principalmente aqueles relacionamentos mais difíceis. Mas o que está em jogo aqui, gente, é uma mudança sobrenatural. Quando eu digo sobrenatural, é que ela é capacitada pelo Espírito Santo. O fruto vem do Espírito, não vem de você. Você se prontifica. Você diz assim, pai, eu estou aqui, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser mais como o teu filho. O teu filho me amou quando eu não tinha nada para oferecer. Eu quero aprender o que é isso. Se você entende que você precisa reconhecer diante de Deus, ou tem dificuldades de reconhecer que você é uma pessoa difícil, se coloque de Deus em oração agora e fala assim, Pai, me revela as áreas que eu sou difícil. Será que eu estou machucando gente nem estou sabendo? Será que eu estou machucando gente que eu amo e nem tô, estou nem tô me dando conta? Pai, me revela porque isso vai ser alívio para a minha vida e para a vida daqueles que eu amo. Isso vai ser bálsamo. E eu convido você que se você está fazendo essa oração, que você se coloque de pé e se apresente a Deus nesse momento. Deus te abençoe, Deus te abençoe, glória a Deus, glória a Deus, talvez você precise entender ainda e fazer a seguinte oração, pai eu não entendo ainda o seu amor por mim, isso não me entra na cabeça, eu entendo isso como uma verdade teológica, eu acho isso muito bonito, eu quero isso para minha vida Mas eu não sei o que, que é isso Eu não sei o que é ser amado pelo Senhor Ó oh Deus Se tem alguém fazendo essa oração Nesse momento, aqui ou em casa Eu peço que o teu Espírito se revele A essa pessoa de maneira maravilhosa Faça essa pessoa entender Deus O que é ser amado pelo Senhor Que Essa pessoa Entenda como nunca entendeu Antes, como é bom ser amado imerecidamente pelo Senhor ó oh, Deus eu te dou graças porque o Senhor nos ama desse jeito de uma maneira tão constrangedora louvado seja o teu nome Deus e abençoe a vida daqueles que estão fazendo oração nesse momento talvez você queira fazer uma oração de perdão a Deus pedir perdão a Deus pelas áreas em que você é difícil Peça perdão a ele agora. Fala, pai, me perdoa porque eu sou assim, tão cabeça dura. Pergunte a Deus se ele tem alguém específico na sua vida para qual alguém você tem que, para qual você tem que pedir perdão. Pai, talvez eu precise pedir perdão para alguém. Talvez hoje à noite mesmo, antes de eu ir dormir, eu preciso dar um telefonema para aquela pessoa e dizer para ela: "Olha, meu amigo, minha amiga, meu querido, meu irmão, me perdoa porque eu feri você. Peça a Deus para Ele te revelar essas coisas. Peça perdão a Deus por, por isso. Se livre desse, desse fardo. Talvez você queira nessa noite fazer a seguinte oração de liberar perdão a alguém na sua vida. Você foi ferido. Você foi machucado. E agora, em Deus, você precisa liberar esse perdão para essa pessoa. Talvez você diga assim: "Eu não consigo. Foi demais a dor, ela foi, não tem noção da dor". Eu convido você a fazer a seguinte oração: "Deus, me faça querer perdoar essa pessoa. Deus, eu não consigo. Mas no Senhor eu decido e eu quero liberar perdão para essa pessoa." Atua em mim, Deus, muda o meu coração, muda o meu coração empedrecido. Eu perdoo, eu tomo a decisão de perdoar em nome de Jesus Cristo. Essa é uma decisão sobrenatural, meus irmãos. Talvez você tenha que orar isso essa noite, amanhã de manhã, e todos os dias você tenha que orar por um bom tempo, até que o processo esteja concluído. Mas vale a pena. Isso é bálsamo para a sua vida. Vale a pena perdoar alguém quantas vezes for preciso. Sempre vale a pena. Você não precisa carregar esse fardo. Tome a decisão de hoje à noite se libertar disso para sempre. Clame a ajuda do Senhor porque Ele está aqui para te ajudar, meu irmão. Talvez você queira fazer a seguinte oração. Deus, me dá um propósito na minha relação com essa pessoa difícil. Com essas pessoas difíceis. Me ajude a enxergar um rumo, pai, um norte. Porque eu só vejo defeito, eu só vejo rancor, eu só vejo confusão. Eu só vejo distância e amargura. Me dá um novo caminho. Proclame paz no teu, nos teus relacionamentos, um novo caminho de paz e amor na vida deles, amor de Deus, amor transformador na sua vida e na vida dessas pessoas que estão afligindo o teu mundo. Seja qual for, talvez você esteja fazendo as cinco orações... Se entrega diante de Deus confiando que essa é uma causa pela qual Deus está 100% do nosso lado. Como é bom nós lutarmos causas em que Deus está 100% do nosso lado. Nós temos certeza disso porque a palavra dEle nos diz isso. Vamos sair daqui, meus irmãos, proclamando a reconciliação. proclamando a reconciliação de Jesus, e se você sente que você precisa de uma reconciliação com Jesus nessa noite, maravilha, essa é a noite de você se reconciliar com Jesus, essa é a noite de você dizer, pai me perdoa, eu fui difícil, eu fui cabeça dura, mas eu quero voltar, eu estou arrependido, muito obrigado, Pai, porque eu tenho reconciliação no Teu Filho. E muito mais certeza da minha perdição e é a minha certeza do meu perdão em Ti. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Que você saia daqui, meu irmão, em nome de Jesus, transformado pelo Espírito de amor, Espírito de paz. Todos os frutos do Espírito. Que é o Espírito Santo dentro da gente, amém, amém, muito obrigado.